0: SWR 2 Feature.
1: Vier Pferde und ein Hund. Mit den Abenteuerreitern Sonja und Günther durch den Wilden Westen. Von
0: Christian Brüser.
2: Darf ich da wirklich überall reinschauen?
0: Es beginnt mit einem Striptease, einem Gepäck-Strip-Tease. Gepäckstriptease.
2: Zweimal Sonnenhut, musst du dich für einen entscheiden.
0: Vor zwei Stunden <lacht> haben mich Sonja Endelweber und Günther Wamser mit ihrem Pickup in Band abgeholt, im US-Bundesstaat Oregon, vor dem Safeway Supermarket.
2: Es bringt nichts mehr mitzunehmen, als man auf einmal tragen kann.
0: Sonja prüft, ob ich nichts Überflüssiges dabei habe. Die vier Pferde sollen nicht mehr tragen müssen als nötig.
2: Das ist gut, dass du Besteck mit hast. Ja, Taschenlampe, passt.
0: Das hier ist mein Luxus. Das, da. das sind so extra Schuhe.
2: Ja, darfst du mitnehmen, haben wir auch dabei. Also, Sandalen sind schon. Es war jetzt die letzten Tage immer heiß, also, das darfst du mitnehmen.
0: Ganz streng ist Sonja zum Glück nicht. Einen E-Reader, Sandalen und einen Schlafanzug darf ich als extra Gepäck mitnehmen. Auf der Packliste stand zwei T-Shirts, eines davon zum Schlafen.
2: Also ich würde so vorschlagen, dass du dir in der Früh jeden Tag sagst, was du gern für den Tag dabei hättest. Und das gehen wir in die Satteltasche und der Rest kommt in die Boxen.
0: Die nächsten zehn Tage besteht mein Mittagessen aus Studentenfutter, Trockenobst oder Müsli-Regeln.
2: Schlafsack. Und ich verspreche dir, es warm genug.
0: Naja, auch erfahrene Abenteuerreiterinnen können sich mal irren.
2: Ich habe jetzt nichts gesehen, wo sehr was doppelt oder unnötig wäre. Was ich aussortieren würde.
0: Hündin Charlie, ein einjähriger Border Collie, findet die Gepäckkontrolle schrecklich langweilig. Sie will spielen und wirft immer wieder ihren Tennisball in meinen Rucksack. Sonja will kochen. Ich habe Bratwürste und Bier aus dem Supermarkt mitgebracht. Doch da kommen zwei Frauen mittleren Alters mit zwei Hunden zu unserem Lagerplatz im Quinn Meadow Horse Camp einem Rastplatz für Reiter mit Pferdegehegen und genügend Platz für Pferdeanhänger. Nancy und Deb sind mit ihren Pferden aus Idaho hierher gekommen, um ein paar Tage zu campen und Ausritte zu den schönen Seen des Kaskadengebirges zu unternehmen. Sonja erzählt ihnen, dass sie und Günther schon jahrelang mit Pferden in Amerika unterwegs sind.
2: Yeah. Years, but, yeah. oh,
0: Diesmal, so berichtet Sonja, wollen sie auf dem PCT reiten, dem Pacific Crest Trail. Einem Fernwanderweg, der von der mexikanischen Grenze durch die Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington bis Kanada führt mehr als 4.000 Kilometer. Vier Monate sind sie bereits unterwegs. Sie haben ihre Pferde auf einer Ranch in Nevada trainiert und sind von dort nach Kalifornien auf den PCT geritten.
2: Abenteuerreiter
0: nennen sie sich und ihre Webseite. Ihre Fotos zeigen sie in unberührten Landschaften und haben in mir den Kindheitstraum geweckt, wie Winnetou durch die Weiten des wilden Westens zu reiten. Sonja und Günther haben mich eingeladen, im August 2022 für einige Tage ihr Abenteuerleben zu teilen. Oh, wow. Im Norden Kaliforniens so lucky. konnten sich Sonja und Günther in letzter Minute vor einem Waldbrand in Sicherheit bringen.
2: Totally lucky. The was There was a lot
0: of Normalerweise sind sie nur mit ihren Pferden unterwegs. Doch für diese neunmonatige Reise haben sie sich einen Pickup und einen Pferdeanhänger gekauft. Sie haben die Tour so geplant, dass sie immer wieder längere Strecken mit dem Auto zurücklegen. Und außerdem können Sie so die Waldbrandgebiete umfahren.
3: Okay, I think I start yeah, okay, I'm sorry, you guys are probably hungry. Thank you. So yeah. nice, to meet, nice you. to meet you all.
2: Get yeah. on a horse. Definitely get on a horse. Yep. Yeah. Schau mal, ob es den Berg in abschaffen.
0: Am nächsten Morgen stehen wir um 5 Uhr auf, laden die Pferde ein und fahren zum Culturskoral Horse Camp das etwa 10 km vom Pacific Crest Trail entfernt liegt.
2: Das ist heute noch mal ein Luxusfrühstück mit Kartoffeln und frischen Eiern und Käse. Die nächsten Tage gibt's dann nur noch Haferflocken.
0: Während Sonja das Luxusfrühstück zubereitet, sattelt Günther die Pferde und stellt mir die vier Mustangs vor.
3: Rusty das ist der Lightfoot, Dino, Dino ist der Boss, und Asabache.
0: Mehr will Günther zu den Pferden gerade nicht sagen. Er will los. Sonja gibt mir noch wichtige Instruktionen.
2: Das ist unser Toilettensack. Der enthält ganz einfach Globerbier und eine Gartenarbeitsschaufel. Und die Anweisung ist ganz einfach: ein Loch graben und nachher wieder zumachen, sodass man gar nicht sieht, dass man dort war.
0: Let's go. Es geht los. Günther setzt sich seinen großen Cowboyhut auf und reitet mit Dino an der Spitze. Sonja am Ende auf Lightfoot. Die anderen beiden Pferde tragen das Gepäck. Auch meins, sodass ich nur meinen kleinen Tagesrucksack tragen muss. Ich gehe zu Fuß nebenher. Wie ich in den kommenden Tagen feststellen werde, sind Günther und Sonja langsamer unterwegs als die Wanderer.
2: Für mich ist das immer einer der schönsten Momente, wenn wir endlich wieder Track und Trailer hinter uns lassen. Also, wenn endlich wieder diese Bande zur Zivilisation durchtrennt werden und man wieder autark unterwegs ist. Und alles, was wir jetzt dabei haben, muss uns für die nächsten neun Tage reichen.
0: Beim Aufbruch in die Wildnis erst eine unheimliche Stimmung. Der Himmel ist düster. Gedanken gehen mir durch den Kopf. Habe ich die richtige Ausrüstung dabei? Genügt meine Kondition? Wie werde ich mit Sonja und Günther auskommen? Wir reiten durch dichte Wälder. Die Bäume sind riesig, 30, 40 Meter hoch. Hemlocktannen, Douglasien und andere Nadelbäume. Von ihren Ästen hängen Bartflechten herab, die dem Wald ein märchenhaftes Aussehen verleihen. Immer wieder stoßen wir auf kleine Seen oder Bäche, aus denen die Pferde trinken können.
2: Charlie liebt das Wasser. Die ist immer als erste drin, wenn es irgendwo noch eine Pfütze ist, dann liegt sie drin. Ja, nach Möglichkeit versuchen wir dort Pause zu machen, wo es Futter für die Pferde gibt. Also idealerweise wollen wir sie so alle zwei Stunden mal fressen lassen.
0: Am Nachmittag erreichen wir den Winnopee Lake. Postkarten-Idylle. Ein klarer See inmitten von dichten Nadelwäldern, die sich bis zum Horizont erstrecken.
2: Ja, also es geht immer um Futter und Wasser. Es muss erstmal ein guter Lagerplatz für die Pferde sein. Wir brauchen dann noch irgendwo zwei Quadratmeter flachen, trockenen Boden und vielleicht ein bisschen Feuerholz, wenn wir ein Lagerfeuer machen können.
0: Ich freue mich auf einen gemütlichen Nachmittag, auf Baden und in der Sonne liegen.
2: Seerosen unten am See. Und es ist also für uns Menschen sicher der schönste Platz da herum.
0: Die Pferde spazieren frei herum, Günther sucht nach gutem Gras. Wie schaut's aus?
3: Und Wenn sie jetzt schon weglaufen, dann kann ich sie auch nachts nicht äh, frei laufen lassen, weil dann sind sie ganz sicher weg. Und so müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen weitergehen, bis wir einen vernünftigen Platz für die Pferde haben.
0: Doch kein gemütlicher Nachmittag. Zwei weitere Stunden reiten wir durch die scheinbar endlosen Wälder. Wir befinden uns im Willamette National Forest, einem Staatsforst. Wir dürfen hier überall mit den Pferden reiten und campen.
2: Kommt man zum Wasser hin?
3: Zum Wasser holen, ja. Aber ja,
2: hinten ist gut.
3: Okay, dann packen wir doch
2: Aber nicht mal leicht suchen.
3: Das ist ein trockener Boden, schönes Futter. Und äh, ich glaube, wir sind alle happy jetzt, auch die Pferde natürlich.
2: Bleibt Komm, absatteln.
0: Nun beginnt die Lagerroutine. Als erstes sind immer die Pferde dran. Packpferde abpacken, dann die Reitpferde absatteln. Die Pferde lieben es, sich zu wälzen, sobald sie von ihrer Last befreit sind. Zelte aufbauen, Kaffee kochen. Günther macht einen kleinen Snack, Tortillas, mit Käse. Ich gehe mit Sonja Wasser holen am Snowshoe Lake.
2: Es sind ja nur Blätter und Blüten. da damit einsammeln. Nachdem das jetzt ein, ein See stehendes Wasser ist und vielleicht auch nicht so tief, werden wir das Wasser filtern. Ähm, wenn wir es direkt aus, einem, aus einer Quelle also, oder aus einem kleinen Bach nehmen, der gut fließt, dann trinken wir es normalerweise einfach so. Gut, ich schleppe das mal zurück.
3: Oh, oh. Ho, Rusty, ho, ho! Ho!
0: Immer er. Am nächsten Morgen ho, ho. beim Satteln.
3: Ho!
2: ho. Charlie, weg! Rusty, ho! Charlie, geh weg!
3: Ho! Ho! Ho!
2: Hey. Ho! Ho! Rusty, komm her! Ho. 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 Oh! 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 Christians, oh. Vorsicht! Immer der Rasti. Jetzt hat er einen kleinen Baum hinterhergezogen. Und da fürchtet er sich. Schau, ist alles gut. Okay, ist alles gut. Was man jetzt nicht so laut sagen darf, ist, dass es natürlich unsere Schuld ist, wenn man ein Pferd nicht an so ein Bäumchen anbindet. In 99 Prozent der Fällen es ja gut, weil sie ja ruhig stehen bleiben. Und jetzt stellt er sich zu seinem Kumpel zum Lightfoot,
3: der soll ihn jetzt beschützen.
0: Nach dem Zwischenfall mit Rusty sattelt Günther die Reitpferde fertig und beläht die Packpferde.
3: So, wir haben noch ein paar Pferde zum Satteln.
0: Vom Aufstehen bis zum Losreiten dauert es zweieinhalb Stunden.
3: Magst du
2: den Rusty reiten?
3: Ja, gerne. Charlie, no.
2: Charlie, was ist denn los? Nicht springen.
0: Sonja vertraut mir Rusty an, ihr Lieblingspferd.
2: Also ich halte es einfach zu dir
0: hin, während du aufsteigst. Ne? Und okay. ich vertraue ihr für einen Moment mein Aufnahmegerät an. Zum Glück ist er nicht so groß. Rusty ist klein und das Aufsteigen ganz leicht. Gut, dann versuchen wir das mal mit Aufnahmegerät. Gut. Überhaupt ist das Reiten völlig unproblematisch. Egal, ob ich auf Rusty, Lightfoot oder auf Günthers Pferden reite. Ich sitze im Sattel und genieße ja, die herrliche Landschaft. Die Pferde sind es gewohnt, hintereinander zu gehen. Die Lenkung macht man praktisch nur so und so. Genau. Anyway, let's go. Im Laufe der nächsten Tage werde ich viel weniger reiten, als ich mir vorgestellt hatte. Das hat mehrere Gründe. Ich bin das Reiten nicht gewohnt. Schnell tut mir mein Hintern weh, sodass ich meistens froh bin, wenn ich nach ein oder zwei Stunden wieder absteigen kann. Außerdem bin ich zu Fuß viel flexibler, was das Aufnehmen betrifft. Und ich unterhalte mich gerne mit Sonja, die auch gerne zu Fuß geht. Günther sitzt jeden Tag viele Stunden im Sattel. Gegen 10 Uhr machen wir die erste Pause.
2: Wir sind jetzt hier am Cliff Lake und ich denke, es macht Sinn, bis zum Island Meadow zu gehen. Und das sind 10 Kilometer. 10 Kilometer ist eine gute Distanz, oder? Mhm. Sie meinen? Werde wir fotografieren. Drei Stunden dort. Ich glaube, nach einem langen Tag gestern wäre es gar nicht schlecht.
3: Gut. Lass uns los.
2: Kannst du den Rauch riechen? Man sieht jetzt auch hier ja, man sieht es auch. Gell? Die hängen jetzt seit 10, 15 Minuten, aber es ist ein bisschen diesig. Wo, wo kommt der Wind her?
3: Ich spüre ihn von vorne, also vom Norden. Nicht gut.
2: Also im Süden könnte man beruhigenderweise sagen, das ist das Cedar Creek Fire, und das es jetzt hierher. Vom Norden weiß ich nicht. Und da reiten wir hin? Und da reiten wir hin.
0: Versperrt ein Waldbrand uns den Weg? Diese Sorge ist nicht unberechtigt. Im Sommer 2022 wird der Pacific Crest Trail immer wieder an verschiedenen Stellen wegen Waldbrandes gesperrt.
3: Und wir sind im Wald die ganze Zeit schon. Wir hatten nirgendwo eine Übersicht, ja. wenn wir wenigstens die Richtung wüssten. Also, wer weiß, vielleicht reiten wir gerade dem Feuer entgegen.
2: Ja. Schon beunruhigend, wenn man sowas im Kopf hat.
3: Allein schon. Aber wir haben definitiv den Rauch hier. Ja. Ja.
0: Rund 50 Kilometer südlich von uns wütet gerade das Cedar Creek Fire. Bis Ende September wird es sich auf mehr als 50.000 Hektar Waldfläche ausweiten. Das entspricht der Größe des Bodensees. Erst die Regenfälle im Herbst können es löschen.
2: Vielleicht kommt uns irgendwer entgegen, der tagesaktuelle Informationen hat. So, jetzt weißt
0: ja.
3: du's. Telekom.
4: Günter Wamsers Weg zum Abenteuerreiter beginnt mit einem Buch. Tschiffelis Ritt vom Kreuz des Südens zum Polarstern. Darin beschreibt der Schweizer Felix Tschiffeli, wie er vor etwa 100 Jahren auf zwei Criollo-Pferden 16.000 Kilometer von Buenos Aires nach Washington geritten ist. Dann dachte ich,
3: was? Man kann so eine lange Reise mit Pferden machen und äh das wollte ich dann auch machen.
4: Inspiriert von Chifeles Buch, entwickelt Günther Anfang der 90er Jahre die Idee, von Argentinien bis nach Alaska zu reiten. Er war damals gerade von einer mehrjährigen Motorradreise nach Deutschland zurückgekehrt und arbeitete wieder in seinem bei der Bundeswehr erlernten Beruf als Flugzeugtriebwerkmechaniker. Vier bis fünf Jahre kalkuliert er für diese Reise.
3: Nach zwei Jahren Sparen habe ich gemerkt, boah, ich brauche ja zehn Jahre, bis ich die Geldsumme zusammen habe. Und so lange kann ich meine Motivation nicht aufrechthalten. Also habe ich gedacht, ich habe genug Geld, um anzufangen. Alles andere wird sich unterwegs ergeben.
4: 1994 bricht Günter Wamser zu seinem großen Ritt auf. Er reist an die Südspitze Amerikas, nach Feuerland. Enttäuscht stellt er dort fest, dass niemand ihm zwei Reitpferde verkaufen will. Er kauft sich zwei Criollo-Pferde, nennt sie Rebelde und Gaucho und versucht sie zu zähmen, was nicht selten mit einem Sturz in den Dreck endet. Obwohl sie noch weit davon entfernt sind, richtig eingeritten zu sein, beginnt Günther seine Reise. Er ist Mitte 30 und ungeduldig. Schon bald bremst ihn der Winter Patagoniens. Vier Monate bleibt er in einem Dorf und merkt, dass seine Reise viel länger dauern wird als geplant.
3: Ein bisschen viel länger, aber das war auch okay. Es hat wohl gestartet als eine Reise, aber bald schon habe ich gemerkt, es ist keine Reise mehr, das ist eine Lebensart. Ich habe auch unterwegs gearbeitet, hier und da. Und so habe ich die Leute kennengelernt. Das, das war ja, worum es ging. Ich hatte wohl ein Ziel, Alaska. Das Ziel war gar nicht wichtig, Es war der Weg.
4: Argentinien, Chile, Bolivien, Peru. Immer weiter geht es Richtung Norden. Tage, Monate, jahrelang ist Günther unterwegs. Er lebt Strapazen und Entbehrungen, ebenso wie beglückende Begegnungen und die Freude am Unterwegssein. Der größte Schock seiner Reise erwartet ihn, als er von Mexiko in die USA einreisen will. Bei den vorgeschriebenen Untersuchungen werden im Blut seiner Pferde Antikörper einer durch Zecken übertragenen Fieberkrankheit entdeckt. Die Einreise in die USA verboten.
3: Und es war für mich äh, ja eigentlich das Ende von der Reise, weil mein Ziel war, die Reise mit denselben Tieren zu machen. Die Pferde waren mir wichtig, ich wollte die Reise mit den Pferden machen und ich habe noch einen Platz für sie gesucht in Mexiko, bin dann erstmal zurück nach
0: Deutschland und, und habe das Buch geschrieben. Am frühen Nachmittag erreichen wir Island Meadow. Einen Lagerplatz mit saftigen Weideflächen, einem glucksenden Bach und einem geschützten Platz für die Zelte zwischen hohen Bäumen. Etwas abseits vom PCT. Schnell sind die Pferde abgesattelt und die Zelte aufgebaut. Günther lässt die Pferde frei laufen. Für die Nacht wird er ihnen eine Weide abstecken. Er hat ein paar leichte Stäbe dabei, die er mit einem Band verbindet. Sonja sitzt zwischen den vier großen Pferdepackboxen. Ein rußgeschwärzter Topf steht auf dem Gaskocher.
2: Es macht mir einfach schon Spaß, hier draußen zu kochen. Wichtig ist, dass alles leicht ist und dass die Lebensmittel lang haltbar sind. Es gab Sommer, wo ich wirklich schon im Vorhinein das Ganze, den ganzen Proviant für Monate vorbereitet habe. Auch hier eigentlich habe ich im Mai die ganzen Lebensmittel bis Ende September eingekauft, verpackt und verschickt. Ich rechne ganz genau. Da komme ich jetzt schon noch aus meiner Business-Excel-Sheet-Listen-Zeit. Ich weiß, dass wir zum Beispiel 35 Gramm pro Person pro Tag an Kaffee brauchen, dasselbe an Milchpulver. Und das ist dann meine Tabelle und da brauche ich nur mal eintragen, wie viele Tage, sind jetzt 10 oder 14 oder 30 Tage und kriege dann meine Gesamtsummen raus. Wo ich gern großzügig einpacke, sind Haferflocken, weil die essen alle. Also wir natürlich, aber auch die Pferde und der Hund.
0: Wer auf dem PCT unterwegs ist, kann sich an verschiedene Stellen Proviantpakete zustellen lassen. Zum Beispiel an ein Seehotel, das nicht weit vom Trail entfernt liegt. Auf diese Weise muss man die Wildnis nicht verlassen und spart sich zeitraubende Umwege. Sonja hat von einer Ranch in Nevada Essenspakete verschickt. Dort hat sie große Mengen Chili oder Risotto gekocht und die Speisen anschließend im Backrohr dehydriert und portionsweise abgepackt. Durch Zugabe von heißem Wasser wird daraus schnell eine Suppe, ein Bohnen, oder ein Gemüsecurry. Und was steht heute auf dem Speiseplan?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
3: 7, 8. Also verraten mich, was wir essen sollen. Also
2: nein Nudeln haben wir gestern gehabt, die dann. Nein,
3: Nudeln haben wir schon wieder essen.
2: Nein, Nudeln werden weggepackt. Das wird ein Chili. Chili mit Reis. Machen wir das. Mach mal Linsen mit Couscous. <lacht> Damit habe ich so ziemlich Günthers Lieblingskombination. Aber das schmeckt gut. Der, der...
1: Sagt sie. Ich,
2: ich versuche es ihm seit Jahren
5: erfolglos einzureden.
3: Sie gibt nicht auf. Da fragt sie immer aus acht verschiedenen Essen und dabei weiß ich ganz genau, was es gibt. Macht so, als wenn ich entscheiden könnte, dürfte, aber es gibt das, was sie will.
0: Nachts genieße ich die Stille und den wunderbaren Sternenhimmel. Noch nie in meinem Leben war ich so weit von der Zivilisation entfernt. In jede Richtung könnte ich tagelang gehen ohne auf eine Straße zu stoßen. Die Wildnis macht mich glücklich. Kein Badezimmer könnte schöner sein als der Bach neben meinem Zelt. Die Nacht ist kalt, ich friere, mein Sommerschlafsack ist viel zu dünn. Sonja und Günther haben mir eine Mütze und ihre Daunenanoraks geliehen, die ich auf meinen Schlafsack lege. Leider rutschen sie ständig herunter. Um 5 Uhr stehen wir auf.
2: Günther hatte gerade die grandiose Idee, wir machen jetzt eine Minute lang Hampelmänner, um warm zu werden.
3: Und die Minute ist rum.
2: Ja, wir können kaum eine Minute Hampelmänner machen. Aber es tut gut. Ich fühle jetzt so ein Kribbeln. Ich,
3: ja, aber ich habe
0: immer noch kalte Hände.
2: Ja, aber sie kribbeln. Sie erwachen wieder zu leben.
0: Lightfoot hat in Sonjas Küche Ach. etwas Feines entdeckt.
2: <lacht> no, Lightfoot, da wird die. Das restliche Popcorn von gestern auffressen, was nicht gepoppt ist. Es sind irgendwie die schönsten Momente des Tages. Vor allem, wenn man weiß, dass die Sonne kommt. Und ich habe gestern Abend wieder mal in mein Tagebuch geschrieben, wie gut es tut, so weit weg zu sein von der Welt und dem, mit ihren Problemen und ihren Schmerzen. Und das Leben wird so herrlich einfach.
3: Schön, deine Philosophie, so komme ich weiter. Habe ich Wir kommen nicht los.
0: Ich lasse Sonja und Günther vorausreiten und wandere allein durch den Wald mit den hohen Bäumen. Der Pacific Crest Trail führt hier durch die Three Sisters Wilderness, ein 1000 Quadratkilometer großes Wildnisgebiet in Oregon. Diese Gebiete stehen unter strengem Schutz, nur Wanderer und Reiter dürfen sie betreten. Die drei Schwestern, Nord-, Mittel- und Südschwester, sind drei erloschene Vulkane, alle mehr als 3000 Meter hoch. Der Trail führt im Westen der Berge vorbei. Ab und zu treffen wir Wanderer. Wir sind in den USA, und das Wichtigste hier ist, have
5: fun. Die Menschen sind begeistert,
0: wenn sie unseren kleinen Track sehen. Mit ihren großen Hüten, den zerschlissenen Jeans mit Packpferden und Hund könnten Sonja und Günther sofort in jedem Western mitspielen. Die Herzen fliegen dem Cowgirl from Austria und dem German Cowboy mit ihren Tieren zu.
5: 100 cowboy right there. That's true. Have a great day. You too. It's okay.
3: too. See you. bye. You
5: guys take care. I hope to see you. Have, have a nice day. Later,
3: Cowboy.
2: <laughs> Und alle haben zu mir gesagt, du, wir wissen, du warst jetzt in, halt in Kambodscha, aber wir sehen in ein paar Wochen das ist alles für dich wieder normal.
4: Für Sonja Endelweber wurde nichts mehr normal. Sie hatte zunächst einen klassischen Karriereweg eingeschlagen, in Wirtschaftswissenschaften promoviert und als Unternehmensberaterin gearbeitet. Nach einem Jahr bei einem Entwicklungshilfeprojekt in Kambodscha kehrt sie 2006 nach Europa zurück. Und sie fühlt sich fremd. Die Welt der Meetings, Deadlines und Change Requests ist nicht mehr ihre Welt.
2: Und so war ich ziemlich suchend unterwegs und habe aber keine Ahnung gehabt, was ich suche, bis ich dann an einem kalten, grauen Novembertag, kann ich mich noch gut daran erinnern, in Wien vor einem Plakat gestanden bin. Und auf dem Plakat stand Feuerland bis Mexiko, elf Jahre unterwegs mit Pferden. Und damals habe ich mir gedacht, der Mann macht es richtig, so sollte man leben. Und habe mir irgendwie spontan gedacht, da will ich mit. Und ich bin dann zurück ins Büro, weil es war in der Mittagspause, habe dann ein bisschen gegoogelt, bin draufgekommen, dass der Günther eben bis Mexiko unterwegs war, aber eigentlich noch weiter möchte bis Alaska und diese Reise jetzt alleine fortsetzen würde. Und da habe ich ihm dann einfach eine E-Mail geschrieben mit dem Betreff, ich komme mit.
4: Günther bekommt ständig Mails von Menschen, die mitreiten wollen. Und antwortet kühl, er nehme keine Touristinnen mit.
2: Und dann habe ich mich halt ein bisschen beworben und habe ihm gesagt, ich habe genug Geld gespart, ich bin sowieso bereit, meinen Job zu kündigen und reiten kann ich auch. Das Letzte war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich bin schon mal als Kind am Pferd gesessen für einige Reitstunden, aber das war schon über 20 Jahre her.
4: Sonja gelingt es, Günthers Interesse zu wecken. Zum vereinbarten Treffen in München, kommt Sonja im Businessanzug und mit Laptoptasche. tasche Günther holt sie mit seinem grünen VW-Bus ab. Gemeinsam fahren sie zu einem von Günthers Vorträgen. Sie sind spät dran.
2: Da wollte er keine langen Erklärungen und hat mich vorgestellt, als das ist die Sonja meine Freundin. Okay, keep
0: Fünf Tage sind wir nun unterwegs, die Nächte werden immer kälter. In der Früh war das Gras neben dem Zelt gefroren. Günther zeigt mir neben dem Pfad eine aufgewühlte Fläche im Waldboden.
3: Das ist ganz sicher vom Schwarzbären. Die fressen auch Wurzeln, aber vielleicht war da irgendwie ein, ein Loch, wo sich ein Tierchen zurückgezogen hat und das hat er dann gefunden. Wir selber werden sie nicht sehen, weil sie hören uns, sie gehen uns aus dem Weg, aber sie sind hier, sie sind präsent. Let's go.
0: Sonja bildet heute das Schlusslicht der Karawane. Sie geht gekrümmt und wirkt älter als sonst.
2: Das einzig Wahre, was ich heute hätte machen sollen, ist, den ganzen Tag liegen bleiben und warten, dass es besser ist. Aber wenn, dann einmal, wenn man mal zwei Stunden gepackt hat und alles auf dem Pferd ist, dann packt man eben auch nicht mehr ab. Eigentlich ist es so, dass wir unterwegs sehr selten krank sind. Sowas wie Erkältungskrankheiten oder so kriegt man gar nicht. Und dass einmal so ein bisschen was weh tut, wenn es kalt ist oder vom Schlafen am Boden, das ist auch normal. Aber dass ich so einen richtigen Hexenschuss habe jetzt gerade, das kommt zum Glück sehr selten vor.
0: Sonja hat nicht nur Schmerzen, sie macht sich auch Sorgen.
2: Ich habe weder für heute Abend noch für morgen Abend einen vernünftigen Lagerplatz entdecken können. Und meine Befürchtung ist, dass es das heute ein ein längerer Tag ist, als ich mir das wünschen würde.
0: Ein junger Mann kommt uns entgegen. Lange Hose, langes Hemd, zwei Stöcke, kleiner Rucksack und Baseballkappe.
5: Where are you from? West Virginia.
2: I like your exit. Well, thank you,
5: thank you, I appreciate it. <lacht> so, do you have a trail name? Uh, Blue Jeans, I got it on the Appalachian Trail. And, uh,
0: seinen Trailnamen Blue Jeans hat er auf dem Appalachian Trail bekommen, den der 32-Jährige ebenso gemeistert hat wie den Continental Divide Trail. Jetzt muss er nur noch den Pacific Crest Trail vollenden, dann gebührt ihm die Dreifache Krone Triple Crown. Insgesamt hat er dann mehr als 12.600 Kilometer zu Fuß zurückgelegt.
5: Aber
0: mit den Feuern, ich kann ja nicht durchs Feuer gehen.
1: Normalerweise gehe ich 30 Meilen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.
5: Ja, 30 Meilen Tag,
0: 30 Meilen, das sind fast 50 Kilometer am Tag.
5: Da Blue Jeans
0: von Norden kommt, fragt ihn Sonja nach den Waldbränden. Da liegen immer noch eine Menge
1: Baumstämme auf dem Weg. Am besten umfahrt ihr das Gebiet.
0: Es sei denn, ihr schaut euch gerne
5: Holzkohle an. Ich
0: bin neugierig und frage Blue Jeans nach seiner Ausrüstung. Sein gesamtes Gepäck wiegt inklusive Essen für zwei Wochen nur
5: 9 Kilo. Ich habe keinen Kocher dabei
1: und weiche mein Essen auch nicht ein. Ich ernähre mich von Snacks, Trockenfleisch, Käsecracker, Chips und getrocknete Früchte. Und sobald ich in eine Stadt komme, stürze ich mich auf das erste warme Essen, das ich kriegen
5: kann. Günther
0: schenkt ihm eine Schokoladeregel. Ein Paar Schuhe hält bei Blue Jeans jeweils 1000 Meilen, also 1600 Kilometer. Und nur bei einer Sache achtet er nicht so streng auf das Gewicht.
1: Ich bin einer der Wenigen, die fünf, sechs Paar Socken dabei haben. Ich glaube, das habe ich mir bei den Marines angewöhnt. Pass immer gut auf deine Füße
0: auf. Zwei Trailrunner laufen vorbei.
5: <lacht> got more gumption than I got. <lacht> es
0: gibt
1: immer Leute, die noch ambitionierter sind als ich.
5: Yeah.
0: Blue Jeans packt seine Stöcke und macht sich wieder auf den Weg. Er nach Süden, wir nach Norden. Nach einigen Stunden erreichen wir eine Stelle, die auf der Karte wie ein möglicher Lagerplatz ausgesehen hat. Enttäuschung. Eine trockene, öde Fläche.
2: Es ist schlimmer als befürchtet. Nicht nur, dass hier kein Futter ist. und Was der Günther in seinem großen Optimismus im Satellitenbild erkennen wollte, ist hier auch kein Wasser. Und das war noch ein großer, eingezeichneter Creek. Das heißt, es wird heute ein sehr langer Tag. Weil ich sehe nämlich nichts, nichts, nichts. Nichts.
3: Wir haben bisher immer was gefunden. Jetzt werden wir heute auch wieder was finden. Haben müssen wir halt weitergehen.
0: Günther ist völlig überzeugt, dass auch heute irgendwo Wasser und Futter auf uns warten. Macht sich Sonja unnötig Sorgen? Ist Günther zu unbekümmert?
2: Ich glaube, es wird jetzt recht spannend. Wir gehen jetzt direkt auf das Lavafeld raus. Wir gehen jetzt eine große große Linie über die Lava.
0: Die Landschaft hat sich völlig verändert. Statt im Wald sind wir nun auf einem Lavafeld unterwegs. Die Farben wirken archaisch. Rotes Gestein, ausgebleichte tote Bäume, vereinzelt grüne Büsche und ein tiefblauer Himmel. In der Ferne sehen wir weitere erloschene Vulkane mit schneebedeckten Gipfeln. Mount Washington, Three Finger Jack und Mount Jefferson. Es ist heiß, staubig, windig und es geht bergauf. Das Gehen auf der Lava ist beschwerlich.
2: Das ist es, Günther. Das wäre das potenzielle Camp.
0: Eine große Pfütze, die von einer Quelle im Boden gespeist wird. Die Pferde stehen im Wasser und saufen. Gras? Fehlanzeige.
3: Kilometer ist es bis next option. Es
2: gibt keine nächste
3: Option. Es gibt immer eine, Sanya.
2: Okay, 21 Kilometer. Notfall
3: 21 oder was früher kommt. Hat jeder Wasser? Sanya, wir finden was. Aber wir dürfen jetzt, jetzt lang rumflögeln. Auf. Okay.
2: Charlie, hast du getrunken? Jetzt trink, trink. Jetzt, jetzt. Komm, trink.
0: 20 Kilometer sind wir heute schon gegangen. Der Weg durch das Lavafeld war anstrengend. Und wir haben viel Zeit mit Filmaufnahmen verloren. Ich bin müde, meine Füße schmerzen. Anscheinend sind sie größer geworden, jedenfalls drücken meine Schuhe. Die Aussicht auf weitere 21 Kilometer, nicht gerade verlockend. Ich fülle meine Flasche und folge Sonja und Günther mit großem Abstand. Nach einigen Minuten kommt mir Günther entgegen.
3: Wie sieht's aus? Das könnte unsere Lagerstelle tatsächlich für die Nacht sein. Wir müssen jetzt nur eine Möglichkeit finden, runterzukommen. Sonja, ja. ja, gut.
0: Günther verlässt den Trail und steigt einen Abhang hinab. Aus der Ferne schimmert es grün zwischen den Bäumen.
2: Okay, wir machen es so also nicht bequem. Ich gehe davon aus, er kommt zurück und sagt, wir gehen noch rum.
0: Mhm.
2: Dort, wo du jetzt gerade bist, ist nichts.
0: Wir hören Günthers Pfiff und folgen ihm.
2: So, okay, ja, na bitte.
0: Wenige Minuten später laufen die Pferde frei herum. Die Zelte stehen, Sonja und Günther liegen auf einer Decke. Sie genießen Kaffee und kleine Snacks. Der entspannteste Moment des Tages.
4: Kurz nachdem Sonja Günther kennengelernt hatte, kündigt sie ihren Job. Im Sommer 2007 beginnt ihr gemeinsames Abenteuer.
2: Wir waren uns beide sympathisch und es hat auch nicht lange gedauert, bis wir, ähm, bis wir ein Liebespaar waren. Aber bis wir gleichwertige Partner auf der Reise waren, das hat, das hat noch einige Monate, wenn nicht sogar Jahre gedauert.
4: Ihre neuen Pferde kaufen Sonja und Günther im Gefängnis von Canyon City im US-Bundesstaat Colorado. Dort lernen Häftlinge im Rahmen des Wild Horse Inmate Program Wilde Mustangs mit den Methoden des Pferdeflüsterers zu trainieren. Sie zähmen dabei nicht nur die Pferde, sondern auch sich selbst. Sonja und Günther suchen sich vier Pferde aus und beginnen auf der Ranch einer Freundin, sie auf ihr neues Leben vorzubereiten.
2: Ich habe keine Ahnung gehabt, die Pferde haben keine Ahnung gehabt und der Hund war auch neu.
4: Mhm.
2: Und eigentlich wäre ich fast ausgestiegen. Und als ich dann gesagt habe, ich reite nicht mit, hast du gesagt, gut, dann reite ich nächsten Montag los.
4: Einen Tag lang will Sonja Günther begleiten. Gemeinsam mit anderen Reiterinnen, die sie auf der Ranch kennengelernt haben.
2: Und am Abend ist dann die Patricia zu mir gekommen, eine, eine ältere, sehr erfahrene Pferdefrau. Und hat zu mir gesagt, Sonja, ich habe dir den ganzen Tag zugeschaut, du und der Rast, die ihr zwei könntest das, du musst da jetzt nur einfach mitgehen. Und dann bin ich am Abend zum Günther und habe ein zweites Mal zu ihm gesagt, ich komme mit. Aber diesmal halt wirklich auf die Reise und dann sind wir tatsächlich gemeinsam los.
4: Sieben Jahre sind Sonja und Günther mit ihrem kleinen Track in Nordamerika unterwegs. Die ersten drei Jahre durchqueren sie die USA auf dem Continental Divide Trail, einem Fernwanderweg, der entlang der amerikanischen Hauptwasserscheide durch die Rocky Mountains führt, von New Mexico im Süden bis an die kanadische Grenze. Drei weitere Jahre brauchen sie, um Kanada zu durchqueren. Im letzten Jahr sind sie in Alaska unterwegs.
3: Also die Reise hat immer mehr und mehr den Charakter von einer Expedition bekommen.
4: Monatelang reiten die beiden alleine durch die Wildnis. Sie begegnen Wölfen, Schlangen, Elchen und Grizzlybären. Durchqueren ungezählte Flüsse und sind oft tagelang bei strömendem Regen unterwegs. Ihre Reise endet im Herbst 2013 in Alaska am Fuß des Mount McKinley. 20 Jahre, nachdem Günther in Feuerland aufgebrochen war. Es
2: war saukalt, es hat geschneit, es war windig.
3: Es war fast wie in Patagonien. Dort unten hat es ja täglich quasi Stürme. Die Reise hat geendet, wie sie begonnen hat, mit dem stürmisch fauchenden Wind.
2: Mhm. Komm, auf!
0: Beim Aufbruch am nächsten Morgen ahnen wir noch nicht, was uns heute bevorsteht. Nach einigen Stunden verlassen wir den PCT, denn vor uns liegt ein 30 km langes Lavafeld, das Sonja und Günther ihren Tieren nicht zumuten wollen. Stattdessen wollen sie auf der Ostseite der drei Schwestern wieder in Richtung Süden reiten. Am frühen Nachmittag, also zu der Zeit, zu der wir normalerweise nach einem Lagerplatz Ausschau halten, erreichen wir ein riesiges Waldbrandgebiet. Soweit das Auge reicht, ragen kahle Baumstämme in den Himmel. Die Sonne brennt erbarmungslos zwischen den Baumleichen auf uns herab. Auch Charlie ist es heiß.
2: Was ja auch erschreckend ist, das kann ja nochmal brennen. Also so ein abgebrannter Wald bietet immer noch Nahrung für neue Feuer.
0: Ich nehme nur noch ganz kleine Schlucke aus meiner Wasserflasche. Wie lange werden wir in dieser trostlosen Gegend noch unterwegs sein? Günther sägt von den Baumstämmen, die quer über den Weg liegen und nicht umgangen werden können, die abstehenden Äste ab. Dann können die Pferde die Hindernisse überspringen, ohne irgendwo hängen zu bleiben.
2: Es ist fast halb sechs. Und es ist einfach überhaupt kein Lagerplatz in Sicht. Es ist, der Ausblick ist mehr als frustrierend, oder? Was sagst du?
3: Ja, abgebrannte Wald, das wusste man.
2: Aber so weit das Auge reicht. So ein riesiges Waldbrandgebiet haben wir noch nicht gesehen, glaube ich.
3: Ich nicht durchgehört, ne?
2: nein. Wahnsinn.
3: Aber USA ist alles größer. Ja. So, lass uns weitergehen, komm.
2: Ja, komm, Charlie. Komm. Komm.
0: Kilometer für Kilometer geht es vorbei an verkohlten Baumstümpfen. Wir erreichen einen Bach. Das Wasser ist braun, schwarz vom Lavagestein. Es gibt hier kaum Gras und außerdem können wir die Pferde nicht an den toten Bäumen anbinden.
3: Wenn es nicht anders geht, müssen wir in die Nacht hinein weitergehen. Es wird dunkel. Aber wir müssen weiter. Wir haben jetzt nicht viel Zeit. Kommt hier übers Wasser drüber?
2: Ich, also ich stecke auf. Kommst du irgendwie drüber?
0: Schau mal, ich werde schon irgendwie drüber kommen.
3: Ähm sonst sonst bringe ich das Breitfeld wieder
2: zurück.
0: Ja, das schaut auch ganz gut aus da. Es wird immer dunkler. Mir tun wieder die Füße weh. Ich bin erschöpft und hungrig. Für heute ist mein Bedarf an Abenteuer gestillt. Ich träume von einer heißen Dusche und einem kalten Bier. Am nächsten Fluss machen wir Halt. Günther erkundet eine Schotterbank. Als Notquartier geeignet, lautet sein Urteil. Während Günther sich um die Pferde kümmert und Sonja das Zelt aufbaut, sammle ich Feuerholz. Hier können wir bedenkenlos ein Lagerfeuer machen. Es sind auf allen Seiten von Wasser umgeben. Mit dem Platz, bist nicht zufrieden? Nein. Günther ist unzufrieden. Nee. Wo er die Pferde eingezäunt hat, liegen tote Baumstämme herum und er befürchtet, dass sich die Pferde verletzen könnten.
3: Was nicht? Nee. Nein, will ich nicht sagen. Ach, das ist unsere Verantwortung, dass es.
2: Ja, aber Günther, ja, denk na, ich denke, es, es ist aber auch so,
3: belasten.
2: wenn wir solche Risiken nicht in Kauf nehmen, dann müssen wir halt auch nur zum Mirror Lake reiten.
0: Günther ist heute nicht mehr in der nee. nee. Sonja kocht Nudeln, Günthers Lieblingsessen.
4: Von Alaska, dem Endpunkt ihrer großen Reise, bringen Sonja und Günther ihre Pferde auf eine Ranch von Freunden in den Süden Kanadas. Die nächsten Jahre kommen die beiden jeden Sommer nach Nordamerika und bieten Pferdetracking-Reisen in den kanadischen Rocky Mountains an. Covid stoppt diese Reisen. Dazwischen gehen die beiden getrennte Wege. Sonja wandert mit einem Esel durch Österreich. Günther kauft sich ein kleines Segelboot und beginnt damit, um die Welt zu segeln. Doch bald merkt er, dass er lieber im Sattel ist als auf See.
3: Ich wollte es wissen. und der alles ist gut.
2: Es wäre falsch gewesen, mitzukommen, und es wäre genauso falsch gewesen, ihn davon abzuhalten. Es läuft eh, lass einfach laufen, die Aufnahme.
0: Günther spannt uns auf die Folter.
2: Ich hab's gestartet. Er ist
0: schon um 5 Uhr aufgestanden und hat den weiteren Weg im Waldbrandgebiet erkundet. Gehen wir nun weiter oder zurück?
2: Gut, dann komm.
0: Da Sonja und Günther für ihre Vorträge auch Filmaufnahmen brauchen, der hat Günther's Lagebericht vor verbrannten Bäumen eindrucksvoll inszeniert.
3: Also, ich bin die ersten 300 Meter gegangen und da habe ich meine Wasserflasche und die Säge schon hingelegt. Ich habe gedacht, okay, gesunder Menschenverstand, da gehen wir nicht durch. Ja. Dann bin ich aber weitergelaufen und weitergelaufen, weitergelaufen. Und dann kam ich bis zum Pond. und dort hat eine Trailcrew vor Jahren das Werkzeug liegen lassen und von dort habe ich die Axt mitgenommen. Und wenn ich eine Axt mitbringe? Ja, ich hab's schon befürchtet. Dann geht's bestimmt nicht zurück, oder? Ja. Okay.
2: Und wir können durchgehen, ohne dass die Pferde Kunststücke machen müssen?
3: Die Pferde müssen keine Kunststücke machen, aber, aber ich bin gefordert. Also ich bin heute Abend kaputt, das weiß ich. Also es ist nichts, was wir nicht schon gemacht hätten.
0: Nichts, was wir nicht schon gemacht hätten. Diesen Satz höre ich oft Gut. aus Günthers Mund. Seit 30 Jahren ist er mit Pferden unterwegs und mit diesem Satz motiviert er sich für die stundenlangen Strapazen, die nun vor ihm liegen. Die ersten 300 Meter reiten Sonja und Günther im Flussbett, denn auf dem Pfad liegen auf einem kurzen Abschnitt hunderte dünne Bäume kreuz und quer. Es sieht aus, als hätten wütende Riesen Mikado gespielt. Wenn umgestürzte Bäume den Weg versperren, führt Günther die Pferde in langen Umwegen herum. Dabei ist er hochkonzentriert und will nicht durch Gespräche abgelenkt werden. Es scheint, als verfalle er in eine Art Spurendesertrance und erkenne mögliche Wege intuitiv. Doch an vielen Stellen gibt es kein Herum. Er muss hacken und sägen.
3: Gut, Sonja, Versuch. Charlie, komm.
0: Etwa vier Stunden dauert die Schinderei. Wir haben höchstens drei oder vier Kilometer zurückgelegt. Dann, endlich, sind die Bäume wieder grün. Die Luft ist nicht mehr heiß und trocken, sondern wieder angenehm frisch. Wir erreichen einen kleinen Teich. Sonja und ich erfrischen uns im Wasser, Günther lässt sich verschwitzt und völlig erschöpft zu Boden sinken.
3: Ich muss mir jetzt ein bisschen hinlegen. Ich bin total fertig, ich muss mal ein kleines Jester schlafen.
0: Wir legen einen Ruhetag ein und erholen uns von den anstrengenden letzten Etappen.
3: Meine Wäsche leidet beim Waschen mehr wie beim Tragen.
0: Park Meadow ist wieder ein traumhafter Lagerplatz mit grünen Wiesen und einem klaren Bach. Strahlend blauer Himmel, es ist sommerlich warm. Unser Leben hier wirkt unglaublich idyllisch. Weit weg von der Zivilisation, von Lärm, Hetzerei und Terminen. Am schönsten finde ich die Rehe, die in der Dämmerung auf die Wiese kommen. Für Sonja und Günther gibt es auch an Ruhetagen einiges an Arbeit. Sie müssen die Sehnsucht ihrer Fans warm halten und bereiten Postings für ihre Social-Media-Kanäle vor. Sie schreiben Reportagen für Reitmagazine und halten die Erlebnisse in ihren Tagebüchern fest, als Basis für weitere Bücher und für ihre Vorträge, durch die sie sich ihre Reisen finanzieren.
3: Wir unterhalten unsere Zuschauer natürlich mit den Vorträgen. Wir wollen sie aber auch inspirieren oder motivieren, ihre eigenen Träume zu leben.
2: Es gibt manchmal so E-Mails, wo wir uns denken: Oh, vielleicht sollten wir irgendwie eine Haftpflichtversicherung abschließen. Schreibt jemand, ich war am Sonntag bei euch am Vortrag. Das hat mich so inspiriert, ich bin am Montag ins Büro gegangen und habe meinen Job gekündigt. Wo es dann nur mehr so ein kleines, einen, einen kleinen Stupser braucht, ja, den wir dann vielleicht geben können.
0: Jeden Tag das Zelt aufstellen, jeden Tag trocken essen, jede Nacht Isomatte und Schlafsack. Das Leben der Abenteuerreiter ist unbequem und anstrengend. Sonja ist bald 50, Günther Anfang 60. Wie lange wollen sie ihr Leben so weiterführen?
3: Man merkt es schon hier und da, äh, so viele Jahre auf dem Boden schlafen, hinterlässt auch seine Spuren.
2: Ich glaube wirklich, dass das Geheimnis ist, das Leben langsam anzupassen, aber nicht aufzuhören.
0: Unsere gemeinsamen neun Tage in der Wildnis gehen morgen zu Ende. Vorbei an tiefgrünen Seen werden wir die letzten der etwa 150 Kilometer ins Todd Horse Camp reiten. Sonja und Günther bleiben noch bis Dezember in den USA, bevor sie mit ihren Pferden von Dallas nach Frankfurt fliegen und von dort nach Hause reiten.
2: Was uns aber halt am meisten bewegt, ist so die Frage: Wo sollen sie auch ihren altes Ruhestand verbringen? Und da habe auch ich das Gefühl, dass das nur wir selber am besten machen können. Dass man von niemand anderem erwarten kann, ein altes Tier so zu versorgen, wie man es selber gerne
3: hätte. Oder wie sie es verdient haben. Ich meine, die haben so viel geleistet für uns. Wir waren so viel zusammen, haben so viel erlebt, gemeinsam. Und dann soll jemand anders, der die Pferde nicht kennt, auf sie aufpassen. Das passt irgendwie nicht, das ist nicht richtig.
0: Ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt. Mit Pferden durch den wilden Westen. Möchte ich Monate und Jahre durch die Weiten der USA reiten? Nein. Doch die Wildnis hat mich fasziniert. Davon will ich mehr.
1: Zwei Hüte, vier Pferde und ein Hund.
2: Oh Gott. Aus dir wird schon noch ein richtiger Abenteuerhund. Ja.
1: Mit den Abenteuerreitern Sonja und Günther durch den Wilden Westen. Von Christian Brüser.
2: Mir geht es nicht darum, dass ich jetzt auf irgendeinem Pferd reite, sondern ich möchte mit unseren Pferden, also mit diesen Vieren unterwegs sein. Das ist einfach dieses Unterwegssein mit Freunden, die man schon so lang kennt.
1: Gesprochen haben Ursula Scheidle, Raphael Sass und der Autor. Technik Elmar Peinelt. Redaktion Elisabeth Stratka. Sie hörten eine Produktion des ORF mit dem swr 2023.